1: Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda hora de Crisis en el Aire. Pasado un ratito a las 9 de la mañana, estamos acá con eh, nuestro compañero Marco Terushi, con, eh, con quien compartimos esta columna que tiene eh, nunca mejor dicho su nombre, Mundo en Crisis. Buenos días, ¿cómo andamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Andamos mal, ya sé porque hace frío.
2: Sí, salí de mi casa y me pregunté qué hacía yo acá con este frío, caminando <risa> por esas calles desérticas. Pero bueno.
1: Vamos a encontrarle sentido a, a eso que te sucedió, hablando... Bueno, un poco también tiene que ver con la cuestión del clima, ¿no? El tema de hoy.
2: Bueno, es parte del debate.
1: Ah, ok. Yo
2: no sé si estuvieron viendo algunos memes que circularon en nuestro sí. país. Sí,
1: vi unos muy, muy
2: hirientes. Muy hirientes, por sí. ejemplo.
1: Uno, eh, no, eh, bueno, ahora no me voy a acordar, pero vi... No me, bueno, no me, no me los estoy acordando, pero los vi. Botellas acuerdo,
3: de agua. Sí, yo me acuerdo de uno que un argentino le proponía a un uruguayo un cambio de botellas de agua por. Eh, ¿Cómo se llama este que está propuesto allá? Pepín Rodríguez. Ah, por Rodríguez. Pepín, ese
1: lo vi, ese
2: lo vi. El Pepín Bien. Rodríguez. Era de todo. Tenemos dólares, nosotros tenemos agua. En fin, se dieron <risa> cuenta. Vamos a hablar de Uruguay y la sequía histórica que está habiendo allá. Yo había estado en el mes de eh, mayo en Uruguay, y ya en ese momento, o sea, hace dos meses, eh, no se tomaba mate con agua de la canilla porque el agua salía eh, relativamente salada, digamos, no. entonces era un mate salado, Mirá. y en Uruguay son tan como ortodoxos con la cuestión del mate que era como casi imposible pensar en hacer un mate con agua de la canilla.
3: Hablando de mate.
2: Pero ya se veía en ese momento que había una crisis, digamos, que estaba eh, creciendo, en ese momento se debatía también con mucha fuerza la cuestión de la sequía de este lado en Argentina, pero el horizonte avisoraba bastante más difícil en Uruguay. El gobierno uruguayo empezó a utilizar una serie de conceptos novedosos que eh, resultan, cuando no, eh, divertidos, para no decir tristes, porque claro, el agua empezó a desmejorar. Ahora voy a ir a, a qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y el, el tema crítico empezó cuando el gobierno afirmó que el agua ya no era potable pero era bebible. Ah, Te una como una condición extraña. No es, es la... no es potable, pero la puedes beber hasta que el agua dejó de ser bebible ah. y pasé, pasó a ser solo sanitaria. Así que ahora sabemos que hay tres categorías, potable,
3: bebible y sanitaria. ¿Entendiste cuál es la, la visión entre potable y bebible?
2: No la explicó muy ah. bien, pero explicó que en términos de potabilidad estaban bastante mal, pero que se podía tomar. Ya eso no se puede, o sea que hoy por hoy... El agua que sale de la canilla de las casas de Uruguay no es ni bebible ni potable.
1: ¿Sanitaria? Uh -huh. qué es? es? Para limpieza.
2: Para limpieza, para ducharse, uh -huh. o sea, te duchás y no te hace nada. No está claro hasta qué punto para lavarse los dientes, pero para lo demás,
3: para usos domésticos, digamos. Uh -huh. Pero Marco, ¿ni siquiera hirviéndola, por ejemplo? ¿Se puede tomar?
2: Bueno, yo estaba charlando con mis amigos uruguayos, les preguntaba, ¿ustedes la hierven o no la hierven? Algunos sí.
3: Ah, y la toman.
2: Leve chiste irónico, no hay que salar el agua para la pasta. Y otros eh, no la hierven directamente, sino que van al agua embotellada. Entonces hay eh, una suerte de eh, carrera para comprar botellas de agua. Y esto viene ya acumulándose hace meses porque el gobierno efectivamente declaró la emergencia hídrica, que tenía que ver a su vez con reclasificar la situación del agua, quitar los impuestos al agua embotellada para que la gente pueda comprar botellones de agua y garantizar dos litros de agua gratis en dinero a cerca de 500.000 personas para los sectores más vulnerables porque empezar a comprar agua todos los días para hacer el mate, para lavarse los dientes o pre para preparar la comida o para tomarla simplemente pasa a ser un presupuesto. Así que, en todo caso, lo que es seguro es que el país está en una crisis hídrica eh, inédita. Dicen que es la más grande desde que hay registro de estos fenómenos eh, de agua, o sea, de que se miden los niveles. Y la represa más grande, que es la de Paso Severino, está a menos de 2% de su capacidad. Wow. Hay imágenes que ahora las vamos a ver que son realmente un río seco, digamos. No Hay un puente, viejo puente, que generalmente está cubierto con 3 eh, metros de agua o 5 que ahora se puede caminar por ese puente. Entonces, la situación... Cuando Marco dice,
1: las vamos a ver, es porque si entran al YouTube
2: de Nacional Rock, si entran estamos a YouTube. ahí ah, mira, también. Tenemos de fondo las Entonces, imágenes.
1: además eh... de escucharnos, pueden ver las imágenes de lo que está pasando. Bueno, eso
2: debería ser un río grande, repleto de agua, y es un riachuelo seco donde va quedando cada vez menos. Vamos a ver imágenes de la represa. Sobió un poquito esta semana, pero no fue suficiente para revertir la situación.
3: O sea, que la causa es la sequía.
2: Hay varias causas ah. y acá viene un poco el debate. En primer lugar que esto había sido advertido por la Universidad de la República en el mes de septiembre de que se venía un escenario difícil en términos de agua por la sequía y porque el gobierno había hecho dos cosas, o había hecho una y no hecho la otra. Una, había recortado las eh, inversiones en la empresa de agua que se llama OCE, por lo tanto no venía haciendo nuevas obras, y a su vez no había avanzado en un proyecto de represa, la represa de Casupá, que había dejado preparado el anterior gobierno cuando le dejó el mando en el 2019-2020. Le había dejado un proyecto armado de represa, con un financiamiento internacional aprobado, un plan para hacerlo, y el gobierno decidió pues no hacerle caso y encapsuló ese proyecto. Y estaba avanzando en un nuevo proyecto de represa, que es el proyecto Neptuno, que es un proyecto con sectores privados. Nota al pie, en Uruguay hay una empresa de agua pública. Entonces, lo que plantean varios, en particular de la oposición de Frente Amplio, es que hay un intento de desmonopolizar el agua, que mm. no sea más del Estado, y hacer entrar a los privados al negocio del agua. En todo caso, lo que se dice es que el gobierno, uno, no tomó las medidas necesarias cuando había advertencias, desde hace varios meses atrás, nunca explicó realmente qué estaba pasando, es como que la población fue como enterándose y la política y el frente amplio de la crisis a medida que iba ocurriendo y hoy es un poco como rezarle a los dioses nuevos, viejos, antiguos o por venir para que sueva porque las grandes obras no se hicieron y porque lo que había que hacer en términos de inversión en la empresa de agua no se hizo. Ese es un primer nivel del debate, que creo que es el central. Y el otro nivel, que acá Natalia me va a ayudar, tiene que ver con el modelo económico eh, y de desarrollo o mal desarrollo que viene implementándose en Uruguay. Mm. Lo voy a explicar y después vamos a abrir el debate. Que tiene que ver con que Uruguay es un país que viene desarrollando, por ejemplo, eh, en gran escala la industria de las pasteras recordarán aquella famosa pastera mucho, sí. que se instaló a principios del siglo XXI. ¿No te acordás o te acordás? Sí,
3: sí, me acuerdo ah, mucho. Hubo conflictos, grandes conflictos ambientalistas, ¿no? Exactamente. Se cumplieron
0: 20 años hace poco, Se cumplieron
3: 20 ¿no? años. Sí, queríamos hacer, de hecho, ¿no? un informe que había quedado. Exacto. Estamos
0: hablando de eso.
3: Sí. Estamos recuperando, entonces.
2: Ah, muy bien. Bueno, les cuento que hace tres meses se inauguró la segunda gran pastera de la empresa finlandesa UPM2 ah, en el centro de Uruguay. ¿Qué es lo que pasa? Que la pastera tiene como materia prima los árboles, que son en su gran mayoría eucaliptus. Y los eucaliptos demandan muchísima agua, por lo cual van chupando el agua, además de eh, impactar sobre los suelos que se vuelven impermeables y poco aptos para otros cultivos. En todo caso hay un nivel del debate que es cuánto el modelo de las empresas transnacionales para la exportación es causante de la falta de agua. De ahí la famosa consigna de no es sequía, es saqueo. Es la que se instaló apuntándole al modelo. Entonces, hay algunos que le apuntan más al gobierno, su falta de previsión, falta de plan, falta de inversiones, recortes, intento de ingres hacer ingresar al privado, y otras que apuntan más al modelo. Pero dicho esto, le cedo el paso. Sí, a No, Natalia. pensaba
0: con esto de que sacábamos cuentas hace 20 años, ¿no? De, de la primera... Pastera, y de cómo en ese momento se advertían cosas que recién ahora, de las cuales ahora se ven las consecuencias, digo como una cosa de, por ejemplo, el Jujuy, que también hablamos de, del litio y del uso del agua y el consumo, cosas que se advierten, pero bueno, como no se ven en el momento, repasando un poco incluso lo que hablamos en el programa, después tienen sus efectos, y ahora es, es esto, es Uruguay, que parecen como imágenes como... Como que son como reapocalípticas y que, que pasan ahora y que es un poco esto, de la por un lado el modelo y por el otro lado qué medidas se toman como para agarrar y para prevenir esas cuestiones.
2: Sí. No está cuantificado, y acá voy ya como a, al beneficio de la duda para ambos lados, a ver claro. cuál va a quedar mejor parado. No está cuantificado cuánto de la crisis tiene que ver con la falta de eh, responsabilidades del gobierno, cuánto por el modelo... ¿Y cuánto por la sequía? Uno puede presuponer que es una conjunción de las tres variables claro. Que hace que hoy, básicamente, las imágenes sean apocalípticas No sé si han visto imágenes más tristas que un lecho de un río seco Que son como terrones y, y, y una suerte de devastación Uno se imagina que ahí estaba lleno de peces y de cosas Y hoy sí. queda un desierto oscuro Pasaron otras cosas más en el medio Sobre todo ayer, por ejemplo Que nuestro gobierno argentino le ofreció sí a Uruguay eh, una planta postabilizadora de agua y enviar un buque de la Armada con capacidad para 300 toneladas de capacidad de agua porque lo había pedido la alcaldía de Montevideo. Lo que está más afectado es Montevideo y Canelones, que es la zona donde se concentra la mayoría de la población, cerca de un millón y medio de personas. Eh, y el gobierno ofreció enviar eso, pero el gobierno uruguayo lo rechazó. Parece que no es la única ayuda que rechazó. O sea, varios ya le ofrecieron ayuda, pero...
0: ¿Y por, cuál es la explicación?
2: No está claro. Yo he llegado a sospechar algunos motivos eh, nacionalistas, pero lo pongo como hipótesis muy... ¿Por qué representaría, digamos, recibir ayuda de un gobierno como el argentino, que ha sido múltiples veces criticado por el gobierno uruguayo? Es una suerte como de aceptar de quien se habla sistemáticamente mal una suda de, de esta naturaleza, que es enviarle agua, digamos, ¿no? En todo caso, ha dicho que no. Y la situación es como, bueno, nos quedan 48 horas, quedan 72 horas, ¿no? Ese es el debate que está viviendo Uruguay.
3: quedan para qué? De, de agua. agua. De agua.
1: De agua de la que además no se puede... O sea, de agua de mala calidad también o sea, además, se está terminando, ¿no? También
3: va a haber escasez de, de, de este bueno, tipo de agua.
2: lo que están planteando es bombear en otros lugares, en el río de la Plata, empezar a buscar aguas que son absolutamente inbebibles. Para que no se paralice el país en términos de agua. Lo que dijo la calle Pou es, nunca dejará de haber agua, lo que será es cada vez peor. O sea, no vamos a llegar a la no agua, Sí si vamos a llegar a unas aguas, evidentemente, de peor y peor y peor calidad. Y no se esperan lluvias significativas hasta el mes de agosto, según están diciendo. Mm. En un país, y acá también vienen las críticas al modelo, que está parado sobre múltiples ríos. O sea, no es un país que está claro. en una zona desértica, que no pasa un lecho de agua.
3: Bueno, está al lado de Argentina y Argentina no está no tiene esa crisis. Evidentemente algo de, de problemas de infraestructura hay, ¿no? Sí, no sé sí. usted. Que ha estudiado bien
0: el tema? Eh, no, yo lo que había leído un poco era que también había algo del, del agronegocio un poco pensando en esto que decías de, de, los, de, de, la, de la industria forestal pero también de, de, de lo que es la plantación y demás como que hay desvío de ríos para los grandes campos que eso también como que va teniendo su efecto. En eso el modelo Y era irónico porque ayer leí además Que Uruguay tiene como en su constitución Como un punto que es justamente El derecho al agua, es como muy pionero en eso Y bueno, ahora pasa esto también Entonces como que esas cosas que por ahí son declarativas Pero después cuando estamos en esta situación ¿Qué sí, sucede?
2: Sí, el derecho al agua y por eso está el... De hecho Uruguay tiene como una característica Varias, ¿no? pero una de ellas es que tiene todavía grandes empresas estatales O sea, el ciclo neoliberal, los 90, que acá fue un estrago de privatizaciones Uruguay mantuvo algunas empresas eh, emblemáticas La del agua, la telefónica, por ejemplo, o sea, tiene todavía eso Y efectivamente se había puesto el agua como un derecho eh, constitucional Y hay una empresa del Estado que tiene que garantizarlo no asoma el horizonte privatizador en términos clásicos sí el horizonte de hacer entrar a los sectores privados en el negocio del agua. Lo que sí, estamos ante una situación, digamos, cada vez más crítica. En términos políticos, es un gobierno que está muy golpeado desde hace ya un tiempo, no, por varios escándalos que han venido sucediendo. Y me parece que esto, evidentemente, le va a asestar un golpe muy fuerte. No sé cuánto tocará al modelo. ¿No?
1: Te iba a preguntar el clima social, ¿cómo está? no Porque me imaginaba eh, esto en la ciudad de Buenos Aires y ya me estaba imaginando eh, caseros lazos, cosas así. Eh, ¿Cómo están allá las cosas?
2: Han habido protestas con esta consigna de no, no es sequía, es saqueo. No sé si hay un clima así como de inminente tensión, ¿no? Por lo menos por lo que he leído y he escuchado y he hablado con algunas personas que están allá, eh, pero sí una situación cada vez más crítica, puedes prender el noticiero y ver si va a llover, entonces el cielo azul pasa a ser una suerte de pesadilla, lo que más se quiere es que esté nublado y que llueva y el, el reconto de cuánto queda de eh, abastecimiento de agua para la población, digamos, ¿no? Lo que no se ha puesto sobre la mesa tampoco es si recortar o no a las empresas, digamos porque cuánto subsume de agua una empresa para funcionar por día que es mucho mayor a lo que demanda la población bueno, eso no está sobre la mesa y después que en términos de modelo, si vamos a modelo, todo, por ejemplo, el proceso de apertura a las pasteras fue con el Frente Amplio, es decir, mm. hay ahí una continuidad en cuanto a un modelo agroexportador de ahora empresas que vinieron finlandesas a poner pasteras que es, digamos, transversal, uno diría. No hay ahí como grandes cortocircuitos en ese sentido.
3: Sí, es impresionante. Me quedo pensando sin sin haber sin conocer mucho bien el detalle del problema, pero... Hace poco estuve en Rosario en una charla con, con ambientalistas donde también está la cuestión del río con, con fuerza, y aparecía esta consigna, que evidentemente es muy conocida, pero yo la por primera la vi bien clara ahí, que es esta... El agua vale más que el oro, ¿no? Que es una consigna muy 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 buena, muy potente. Sí, desde pero... las,
1: las, el movimiento antiminero en la Patagonia ya la usaba, claro. ¿no? Así.
3: Sí, sí, eso es la consigna del movimiento ambientalista, pero me parece que acá por primera vez aparece... Eh, esa idea de valor en su verdadero sentido, que no es que vale más, porque nosotros le damos más valor, no sino esa contraposición no entre, claro. entre agua y oro que puede ser excluyente una cosa o la otra, no puede ser la minería, puede ser la madera, pero sí. sí.
1: No, no, que un poco tiene que ver me parece con esto de los tiempos largos que decía a ti, ¿no? como que a veces... Con, con, respecto a la cuestión del agua, eh, a las reservas de agua en nuestro continente, no siempre se se, constru, se viene construyendo ese discurso de tenemos agua, hay que cuidar el agua porque es un bien escaso en el mundo y a veces parece como que eso es una narrativa únicamente catas, catas, catastrofista uh -huh. y ahora sucede esto y parece como que le otorga sí. como, una, como que había una verdad ahí, ¿no? Exacto. Más, a, porque incluso aunque sea... Eh, aunque esta situación sea producto de malas decisiones de, de política pública, podemos decir, bueno, en tal caso es una política pública que no, no midió las consecuencias de lo que está pasando en el mundo a nivel naturaleza, ¿no? de, 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 ese, de ese, ese momento en el que ya no se puede no hacer nada, ¿no? Exacto
3: y lo otro que pensaba relacionado con esto que creo que el oro en este caso sería como el capital financiero no me da la sensación porque el modelo cuando vos hablas de modelo uruguayo no sé tampoco conozco en detalle pero lo que es muy evidente es que es una economía sostenida en la apertura a un capital financiero que viene y que hace que además sea tan caro Uruguay es una cosa bastante impactante cuando uno va a Uruguay eh, la diferencia de, de, de los valores los precios entonces también este, esta, esta desidia por la cuestión más, si se quiere, de infraestructura productiva debe tener que ver con esta. Ahora, la pregunta que me hago y que te hago en todo caso es ¿cómo se elabora el, el, el más políticamente? como Tu famosa pregunta sobre la capitalización política. Porque una opción es decir, bueno, es este gobierno específico que es el que produjo esta crisis y, bueno, evidentemente hay tal, tal desfachatez y tal falta de preocupación por las cuestiones que tienen que ver con la vida y con la población que son capaces de meternos en esta crisis. Esa es una primera manera de hablarlo y una vuelta hacia un modelo más progresista. La otra es efectivamente decir acá hace falta cambios de fondo, las empresas estatales muestran su ineficacia. Como, ¿Por dónde va la cosa? ¿Tenés idea?
2: No, yo creo que digamos el... el... El, el planteo de la oposición es la gran crítica a las no inversiones, a los recortes y a la falta de una transparencia respecto a la situación para abordar un problema nacional. No se le ve una deficiencia a la empresa estatal, se le ve menos dinero, lo cual es algo bastante crónico, ¿no? Para hacer que una empresa estatal pase a ser criticada para abrir un proceso de hipotética privatización, lo que se suele hacer es ponerla en una situación de mal funcionamiento, digamos, ¿no? Entonces habrá que ver, yo insisto, es un gobierno que no está en un buen momento y es una situación que pone la alarma sobre la cuestión de un bien tan importante como el agua. Yo pensaba dos cosas al respecto, digamos, ¿quiénes saben la importancia de esto? Y recordaba el otro día este video que ya es famoso de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cuando hace ese famoso despliegue de todo lo que les interesa en América Latina, además del litio, dice el agua dulce, digamos, ¿no? Porque hay un tercio de las reservas que están acá. Pero también lo pensaba respecto a nosotros y nosotras, ciudadanos de Argentina, que estamos acostumbrados a abrir la canilla y poner un vaso y tomar un vaso de agua. y eso Con es... la misma agua, lavar la vereda o el auto. Sí, ¿no? Exactamente. Y eso es bastante atípico en el mundo. De hecho, yo cuando viajo, lo primero que hago es preguntar una clave de Wi-Fi y si el agua se la puede tomar o no. Sí. Uno da por hecho es que potable. toda agua es potable, ¿no? Entonces... En realidad la crisis hídrica de Uruguay, si es que no se queda efectivamente sin agua en las canillas, lo que está es ingresando una situación que viven muchísimos países, que el agua que te sale de la canilla tenés que tener cuidado eh, y no te da ni para lavarte los dientes y dudás si hervir o no la comida y toda el agua potable eh, la tenés que comprar embotellada. Eso pasa en muchísimos lugares, ¿no? Entonces. En este caso acá o en Uruguay hay como un privilegio respecto al agua, pero que en realidad es un privilegio que no pasa en muchos lugares, Mirá. no sé hasta qué punto tenemos conciencia de eso, pero si alguien va a México alguna vez, lo primero que te dicen es ojo con el agua, digamos, que no se te sí, cuele sí. una sola gota en la boca porque se viene la venganza de Moctezuma.
3: <risa>
2: y entonces nosotros lo damos por hecho, que esto es así, como los derechos, ¿no? bueno, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a aquello, porque fue conquistado y ahora te das cuenta que no no es para nada así. Mira. Anécdota personal, yo viví varios años en un país donde el agua era, era una pelea permanente, digamos, en, en, en Venezuela el agua era literalmente una cuestión de abastecimiento, desabastecimiento, es una pelea por tener agua.
3: ¿Pero también por la red de infraestructura o...?
2: Por la red de infraestructura, ah. por el bombeo, por la falta de reserva, por problemas de mantenimiento, yo vivía en un edificio donde había 20 minutos de agua cada tres días. Claro. Entonces el agua, y había que comprarla de botellones, evidentemente, para eh, hacer el mate, tomar agua, o cocinar, o hacer un café. Entonces quiero decir, acá tenemos muy naturalizado que esto es así, y bienvenido sea, que no nos pongan que ahora el agua va a haber que pelear para haber un agua más o menos bebible. A lo que voy, Uruguay está como mirando o tocando un poquito lo que pasa en muchos otros lugares... Eh, ojalá que esto pueda reforzar la empresa estatal de agua reforzar la importancia del agua volver a invertir, hacer las represas tomar las prevenciones y que no se ingrese en lo que está en muchos otros países, que son aguas que básicamente no se toman y la gente tiene muy asimilado que no se puede tomar dicho al revés, se sorprenden cuando vienen acá de que le decís, no, abrí eh, la canilla y tomas agua y listo, ¿no?
3: Sí, lo que está claro en todo caso es que el, el estado del, de la situación mundial, digamos, no habilita a pensar que privilegios, uno podría decir, como los que tenemos nosotros, se puedan universalizar y más bien lo contrario, ¿no? Parecería que estas prerrogativas que tenemos van hacia posibles deterioros y nivelar para abajo, uno podría decir a nivel global, ¿no? así que Sí, y,
2: y perdón, y cierro con esto, sí. es un negocio siguiendo con Exacto. México. A mí lo primero que me impactó cuando fui a México es que era más barata la Coca-Cola que el agua. Decías, ah. no, Pero acá hay un negocio fantástico, si yo no puedo tomar agua a la canilla y voy a comprar y me cuesta más barato la coca que el agua... Bueno, Ale, está muy claro por dónde viene el negocio. Después mirar las marcas y el agua y la coca son de coca, ¿no? Está redondo el asunto. Pero bueno, eso es lo que nos quieren hacer ingresar. Así que ojalá se solucione pronto, ojalá acepten la ayuda de la Argentina, de Brasil o quien ofrezca, y haya una suerte de como efecto cimbronazo político para decir, no, la importancia del Estado, del agua, los recursos, y tal vez un debate sobre el modelo. Eso lo veo bastante más difícil, pero
3: bueno. Impresionante. Muchas gracias, Marco. Eh, nos queda ahí. Mañana vamos a, en letter, a seguir entonces con el tema Francia, que también hubo novedades, pero queríamos dedicarnos al tema Uruguay, que era bien interesante también. Así que igual el sábado que viene podemos retomar quizás.
2: Hoy hay marcha en Francia. Exacto. Así que vamos a ver qué pasa. Pero sí, bajó eh, y hay mucho que conversar.
3: Muy bien.
0: Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra mesumo vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación. Muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.
4: Incendiado y han quedado los pozos, donde hubo lagos, donde estaban los mares, hay desiertos blancos, donde estaban los ríos, hay puro viento manso para verdear la tierra nos separaremos vos te irás a los vientos mi amor Yo me iré al desierto Yo que lloro salado, lloraré los mares tristeza haya traído los mares, hayan vuelto los ríos y hayan vuelto los lagos, ahí pasaré a buscarte mi amor algo sé que estemos